está na companhia do Serviço em Língua Portuguesa de Canal África, a perspectiva africana que transmite a partir dos seus estudos centrais de Auckland Park, de Johannesburg, África do Sul, na banda dos 30 metros de ondas curtas, na frequência dos 9.625 kW. Podem-nos acompanhar também através do www.channelafrica.co.ca, via satélite e pelo canal de rádio da DSTV 802. Os destaques das notícias a esta hora. Confirmados 28 mortos no naufrágio na costa de Djibouti. Em Angola, cerimônias fúnebres de Jonas Savimbi no início de abril. Jornalistas detidos por membros de segurança de Nicolas Maduro. Milton Malolek já seguir com o desenvolvimento destas e demais notícias. A vossa sua atenção. Cordia e saudações, o balanço do naufrágio de dois barcos com migrantes perto de Djibouti, ocorrido na terça-feira, subiu para 28 mortos, anunciou quarta-feira a Organização Internacional para as Migrações. O naufrágio ocorreu cerca de 30 minutos depois de os barcos terem deixado a cidade de Godoria, localizada no nordeste da costa de Djibouti, e enfrentarem um mar muito agitado. As cerimônias fúnebres do líder fundador da União Nacional para a Independência Total de Angola Unita, Jonas Savimbi, deverão acontecer na primeira semana de abril. O vice-presidente da Unita, Raul Danda, disse que prossegue o diálogo com o governo angolano relativamente aos procedimentos e às datas concretas de exumação e inumação dos restos mortais de Jonas Savimbi, morto em combate na província angolana de Moxico a 22 de fevereiro de 2002, onde foi sepultado. O autoproclamado presidente interino da Venezuela, João Guaidó, convocou os venezuelanos para fazerem quarta-feira ações de protesto nos escritórios, casas, postos de trabalho e transportes públicos. A repressão dos protestos antigovernamentais da última semana provocou 40 mortos, de acordo com dados das Nações Unidas. Esta crise política soma-se a uma grave crise econômica e social que levou 2,3 milhões de pessoas a fugirem do país desde 2015, segundo dados da ONU. O Unicef pediu esta terça-feira à comunidade internacional 70 milhões de dólares para ajudar as crianças afetadas pela crise na Venezuela e outras nações da região que acolhem comunidades de imigrantes e refugiados venezuelanos. Os países da América Latina e das Caraíbas acolhem pelo menos 2,4 milhões de refugiados e imigrantes da Venezuela, um fluxo alto e imprevisível que reduz a capacidade dos países de acolhimento em serviços e infraestruturas já limitados, explicou o Unicef. Dois jornalistas chilenos e dois repórteres venezuelanos foram detidos na noite de terça-feira perto do Palácio Presidencial, em Caracas, informou o Sindicato Nacional dos Trabalhadores da Imprensa. Os jornalistas chilenos chegaram a Caracas para realizarem a cobertura da crise política que se vive no país e que se agravou em 23 de janeiro, quando o líder da Assembleia Nacional, João Guaidó, se autoproclamou presidente da República Interino e declarou que assumiu os poderes executivos de Nicolás Maduro. O governo cabo-verdiano vai atribuir o Estatuto de Utilidade Pública aos órgãos de comunicação social privados, o que vai implicar perdão fiscal e ao não pagamento de impostos durante cinco anos. O ministro que tutela a comunicação social, Abraão Vicente, lembrou que grande parte dos meios de comunicação privados no país, rádios, jornais e televisões, não tem capacidade de investir não só em termos técnicos, mas também em termos de recrutamento, reciclagem e investimento nas novas tecnologias. 
A Comissão Nacional Eleitoral Independente na Nigéria credenciou 144 grupos de observadores que irão monitorar a condução das próximas eleições gerais no país. A Comissão acolhe, dizíamos, aconselhou todos os observadores acreditados a respeitarem o seu código de conduta para os observadores eleitorais. As eleições presenciais na Nigéria têm lugar no dia 16 de fevereiro, primeira volta, e segunda está aprazada para 2 de março de 2019. O ministro dos Negócios Estrangeiros russo, Sergei Lavrov, pediu esta quarta-feira aos Estados Unidos da América para retomarem as negociações sobre o Tratado de Desarmamento Nuclear que Washington ameaça abandonar a partir do dia 2 de fevereiro. Andrea Thompson, vice-secretária de Estado dos Estados Unidos, encarregada do controle de armas e de segurança internacional, disse existir falta de transparência por parte da China e da Rússia sobre os seus planos nucleares. E desta forma, coloca-se ponto final as notícias de política a seguir. Ficam Jacob Tivan na página do Caleidoscópio. A vossa especial atenção. Caleidoscópio africano. O som da África para o mundo. Caleidoscópio africano. Calorosas saudações e bem-vindos à página de Caleidoscópio do Serviço em Língua Portuguesa de Canal África. Guiné-Bissau celebra esta quarta-feira, 30 de janeiro, o Dia da Mulher Guinense. Yasmina Fernandes, reporta. O encontro está a decorrer com 400 mulheres de todo o território nacional vestidas de branco. Estão a debater as leis da paridade e lei da terra do gênero, Código de Conduta Eleitoral e Pacto de Estabilidade. A primeira-dama, Maria Rosa Vaz, esteve na terça-feira. Na abertura do encontro, chamou a atenção sobre a discriminação na mulher. Para além de uma formação de qualidade, o mundo moderno exige mais responsabilidade social, mais afeto, mais emoção no mercado de trabalho e na vida política, econômica, social e cultural. Hoje, a conquista não se faz pela força, mas sim pela consistência da organização, pela sensibilidade, pelo poder de persuasão e pelo diálogo algo franco, sobretudo capacidades próprias de essência feminina, pois só as mulheres conseguem conciliar as infindáveis tarefas domésticas com a busca, conhecimento e da afirmação profissional, sem negligenciar as suas obrigações de esposas. A sociedade que se prende ser moderna, como a nossa, tem que ser capaz de escolher palavras como discriminação, preconceito, inferioridade, entre entre outras, que apenas servem para separar homem da mulher, pai da filha, mãe do filho e irmão da irmã. A presidente do Conselho da Mulher Guineense, Francisca Vaz, falou do objetivo do fórum. 
encontrar a paz na Guiné-Bissau, estabilidade política, convencer os políticos que chegou a altura de valorizarem as mulheres. Começamos esta luta precisamente há um ano e neste trabalho de um ano temos estado a vir a ver grandes frutos, porque as mulheres estavam muito divididas. Havia organizações da sociedade civil, cada uma trabalhava separadamente. Chegou uma altura com a criação do Conselho, vimos que era necessário unir, unir as forças. É isso que estamos a fazer hoje. Nós participamos diretamente na elaboração da lei da paridade, que hoje é uma, é uma realidade. Também participamos no Código de Conduta Eleitoral que vamos apresentar amanhã, além desta, do Pacto de Estabilidade Governativa. Nós da sociedade civil achamos que não devemos deixar os políticos a fazer esse pacto. O governo chamou a sociedade civil e já nos falta, e talvez ainda este mês antes das eleições, vai ser assinado esse pacto. O Código de Conduta para moderar durante a campanha eleitoral a linguagem, para haver um respeito mútuo entre eles, embora possam apresentar a cada um as suas ideias, mas que seja num respeito muito. Com a lei da paridade já implementada pelos partidos políticos, é essa a vossa pretensão? Sim. Ainda que se fala que muitos não cumprem. Não, não, não cumpriu, mas o Supremo Tribunal reagiu, obrigou-lhes a apresentar as listas e hoje a última lista já tem. O representante especial, secretário-geral das Nações Unidas na Guiné-Bissau, falou do Nutella em sua representação. Inauguro esse segundo Fórum das Mulheres e Raparigas para a Paz, que é um importante testemunho da determinação das mulheres guineenses em participar no diálogo político, na promoção da estabilidade e do desenvolvimento e na consolidação da paz na Guiné-Bissau. Aproveito a oportunidade para vos parabenizar já em que celebramos a memória de Titina Silá e de todas as guerreiras que no passado lutaram pela independência deste país. Essas guerreiras, essas heroínas são vocês, que lutam pela igualdade de gênero e por mais espaço e mais voz no processo de decisão política e na consolidação da paz. As reformas institucionais, a paz e a estabilidade só poderão ser sustentáveis e duradouras se incluírem as sensibilidades e os contributos das mulheres e das jovens, a quais constituem mais de metade da população deste país. Mulheres líderes nas suas comunidades. Mulheres de várias idades, mulheres das várias confissões e práticas religiosas, mulheres de diversos grupos étnicos, e vocês demonstram uma capacidade inspiradora de trabalhar em conjunto num diálogo inclusivo, com respeito pela diversidade na busca por soluções partilhadas para a resolução de conflitos e para a coesão social. Estes são princípios de diálogo muito importantes na atual conjuntura pré-eleitoral. A este propósito, aproveito para felicitar a Guiné-Bissau pela promulgação da Lei de Paridade. O encontro conta com a Plataforma das Mulheres da Paz na região de Casamance, coordenada por Ndeymari Yeju, que também faz parte do Fórum da Paz criado pelo Senegal, Gambia e Guiné-Bissau para lutar contra a violência na região. O encontro também contou com a Organização das Mulheres Empresárias de Guiné-Conakry, representada pela empresária da Construção Civil, Cristian Lama. Na terça-feira, foi debatido temas como crédito banco e microcrédito, 
e integração econômica na CPLP, com uma mesa redonda do empoderamento econômico da mulher no sistema financeiro guinense. Já nesta quarta-feira, debate-se a Lei da Paridade, Importância e Pertenência, Código de Conduta Eleitoral, Pacto de Estabilidade Governativa. Bissau Canal África, Esmina Fernandes. Dando continuidade à página de caloidoscópio e viajando concretamente à Venezuela, onde o Supremo Tribunal de Justiça proibiu esta quarta-feira o autoproclamado presidente interino do país, João Guaidó, de sair do país, de alinhar e hipotecar as propriedades e bloqueou as suas contas em território venezuelano. O professor catedrato português José Francisco Pavia desceu a seguinte leitura. A situação na Venezuela está realmente a tornar-se insustentável. Como sabemos, a Venezuela neste momento tem, efetivamente, dois presidentes, o presidente Maduro e o autoproclamado presidente líder do Congresso, portanto, do Parlamento. O presidente Maduro é reconhecido e tem o apoio da Rússia, da China, do Irão e da Turquia, e parece da África do Sul, imagino-se, foi o que eu ouvi ontem, enquanto que o outro tem apoio de praticamente todos os países da América Latina, dos Estados Unidos, da União Europeia, enfim. Está, no fundo, a formar-se, outra vez, enfim, agora numa circunstâncias diferentes, uma espécie de guerra fria com outros contornos, em que do lado, de um determinado lado, está aquilo que se chama designar do Ocidente e seus aliados, enfim, Estados Unidos, Europa, uma parte significativa neste momento dos países da América Latina e outros e depois, do outro lado, estão os regimes autoritários, liderados pela Rússia, pela China, pelo Irão, Turquia, que, no fundo, estão a apoiar também o um regime autoritário, porque não há dúvida, neste caso, o regime de Maduro na Venezuela. Este é o primeiro ponto que é interessante notar isto, e nós estamos a ver estes dois blocos, e podemos lhe chamar do lado o bloco autoritário e do outro o bloco liberal, enfim, que está a acontecer cada vez mais em vários pontos do mundo, esta situação que é de facto particular. Concretamente a Venezuela, eu penso que não poderá haver outra saída senão uma saída negociada, porque mesmo que haja uma espécie de regime change, e em que os Estados Unidos, apoiando o exército da Venezuela e, eventualmente, haja uma intervenção militar, coisa que não parece que seja muito provável, mas, eventualmente, se isso vier a acontecer, isso será o caos total, porque depois o Maduro continua a ter muitos apoiantes e, portanto, isso instalar-se uma guerra civil naquele país com características, não direi semelhantes, mas parecidas com aquilo que aconteceu na Líbia e o resultado não é propriamente positivo, como nós bem sabemos e temos aqui falado várias vezes. O que eu acho é que a situação de Maduro é insustentável. É insustentável, neste momento, dever-se a convocar novas eleições, se ele, de facto, acredita mesmo na democracia, não deve ter medo de novas eleições, eleições que desta vez sejam controladas e vigiadas, e sejam verdadeiramente livres e justas, para que a situação verdadeiramente se clarifique de uma vez por todas para sairmos deste impasse. Pois bem, professor, olhando para o histórico político e a riqueza de petróleo na Venezuela, o que terá falhado neste país? Bom, falharam as políticas que foram procedidas pelos dois últimos presidentes, nomeadamente Chávez, e agora Maduro. Repare que é evidente que se pode dizer também, dando crédito a algumas teorias da conspiração, que houve sempre uma política de antagonismo por parte dos Estados Unidos e de outros países ocidentais, mas o que é facto é que está à vista que as políticas socialistas ou socializantes, quando são implementadas, acabam por dar uma miséria total. E a Venezuela é talvez o melhor exemplo que nós temos dessa situação neste momento, em que realmente um país riquíssimo, 
como acabou de dizer, que, segundo alguns dos últimos relatórios que li relativamente a isso, poderá ser o país do mundo inteiro que tem as maiores reservas de petróleo, ultrapassando eventualmente até a Arábia Saudita. E depois, como é que é possível que um país com esta riqueza, com os recursos naturais que tem, possa cair numa situação de total miséria, como é esta? Basta dar-lhe dois números. Há cerca de 3 ou 4 milhões de venezuelanos que fugiram do seu próprio país para países vizinhos e não só. Olha só para Portugal, vieram cerca de 25 mil venezuelanos e luso-descendentes, fugindo daquela miséria daquele país. O salário mínimo não dá para comprar dois frangos. Tem uma inflação de cerca de 1 milhão por cento, que é uma coisa absolutamente inimaginável. Portanto, como é que é possível chegar a uma situação destas? É porque as políticas que foram prosseguidas falharam totalmente e ter-se-á que prosseguir numa outra direção, porque realmente esta já está visto que não dá resultado. O Procurador-Geral anunciou ainda a abertura de uma investigação preliminar e solicitou a aplicação de medidas cautelares contra João Gaidó, presidente da Assembleia Nacional da Oposição. Qual é o risco destas decisões deteriorarem ainda mais a crise política deste país latino-americano? decisões agora valem o que valem, quer dizer, eu confesso que agora acho que já não valem muito. A situação já ultrapassou completamente isso e já estamos numa outra fase, num outro nível. Portanto, esses órgãos que, no fundo, estão a apoiar Maduro, obviamente que, prosseguindo uma espécie de legalidade que já ninguém acredita, repare que, neste momento, tudo aquilo que é jurídico na Venezuela já não vale, quer dizer, a Constituição já não vale. Nós, neste momento, estamos numa fase política e é a política que vale aqui e agora. E, portanto, se me vêm com teorias jurídicas de que o Tribunal Constitucional faz isso ou não, isso agora não interessa. O que interessa é aquilo que verdadeiramente o povo, que é quem tem a soberania, decide. E o povo só pode expressar-se, é a única maneira que eu conheço, através de eleições. Eleições essas que têm que, obviamente, ser livres e democráticas e transparentes, dando todas as oportunidades a todos os que nela concorrem. E enquanto isso não acontecer, o resto não adianta muito, dada a situação caótica que neste momento se vive na Venezuela. Levando em conta o número de vítimas desta incerteza política e a deterioração econômica que culmina agora com esta pressão da comunidade internacional, qual é a vontade política dos líderes locais e regionais em estabelecer um acordo pacífico e permanente na Venezuela? Os líderes locais, neste momento, estão extremados, não é? Portanto, como saberemos, existe um presidente que ninguém aceita, ou muito pouca gente aceita. Repare, contam-se pelos dedos de uma mão os líderes mundiais que aceitam o atual presidente. Repare, só na América Latina, na Organização dos Estados Americanos, existem três países, dentro dos cerca de 30, que apoiam o atual presidente Maduro, que é Cuba, Nicarágua e a Bolívia. Repare, eu vou repetir, Cuba, Nicarágua e a Bolívia são os três países dentro do hemisfério ocidental de todas as Américas, que apoiam este presidente, todos os outros, todos os outros, não apoiam, apoiam exatamente o seu opositor. E, portanto, repare, só esta contabilidade já dá que pensar, para já não falar no resto do mundo. E, portanto, a situação vai-se deteriorar, espero que não descame para uma guerra civil, que isso seria uma coisa trágica para o já tão martirizado povo da Venezuela, e que haja alguma luz que ilumine o presidente Maduro e os seus apaniguados, de modo a que se consiga chegar a uma solução de um pacto, de uma transição que, de algum modo, conceba 
Há vários modelos que podem ser aplicados na Venezuela. Até modelos latino-americanos, como o que se passou em Espanha, por exemplo, ou Portugal. Enfim, há vários modelos de transição democrática que poderiam ser aplicados na Venezuela. E, portanto, é agora tentar chegar a um consenso, escolher um deles e evitar uma tragédia, que seria, eventualmente, uma guerra civil ou um conflito do qual só o povo venezuelano é queria sofrer mais. Análise do professor catedrato português José Francisco Pavia falando ao Canal África. Da Venezuela viajamos até a Palestina, onde o presidente Mahmoud Abbas aceitou esta terça-feira a demissão do seu governo, abalado por divergências persistentes entre organizações palestinianas. Dr. Almeida Riques, acadêmico e analista político angolano, elabora. Na política internacional há um elemento que nós temos que começar a considerar todos os momentos que devemos analisar a política internacional. São as figuras. As figuras têm muita importância naquilo que é a dinâmica da política internacional. Depois da morte de Yasser Arafat, para mim, a Palestina passou a ser um espaço político em retrocesso. A autoridade palestina já não é aquela que movia com o mundo, o mundo solidarizava-se em torno da sua autodeterminação. Os novos líderes já não têm aquele carisma, isso que eu quero transmitir aqui. Não têm aquele carisma de tentarem comover o planeta, de que a Palestina precisa, digamos, de uma autonomia, precisa de uma autoridade, deve ser reconhecido como um Estado. Até hoje não. Muito pelo contrário, continua a conquistar até aqueles que eram apoiantes antiga, do antigo sistema da Palestina. Logo, essas fricções internas vão fazendo sentir naquilo que a política interna passa a redundância de respeito. Nós estamos a ver que, recentemente, agora, o Bolsonaro também entendeu que direcionar a sua embaixada agora para a Tel Aviv. O que é que nós queremos tentar refletir aqui, saindo da Palestina e indo para a questão Israel? É para vermos que a instabilidade política do nosso território tem sempre reflexo nos estados vizinhos. Esta é a realidade, particularmente, da Palestina. Há uma falta de coesão política interna onde em que o primeiro-ministro já não se revê, e como nós sabemos, o Médio Oriente, a Europa e a América continuam a viver aquilo que é a consciência democrática, é em África onde não há autodemissão, mas nesses espaços planetários, que já fizemos referência aqui agora, eles podem se autodemitir quando o povo não se revê naquilo que é a persecução do interesse do Estado. Logo, é simples dizermos, não há estabilidade interna, mas também não há uma estabilidade externa. Porque Palestina hoje não é aquele setor político que nós conhecíamos. Todos nós era muito solidário à Palestina. Mas hoje acredito que a dinâmica da política internacional já vai abandonando este pacto que dividia Israel e Palestina e vão dando maior espaço para Israel. Tentando a Palestina e o governo atual impor-se no mundo global nos últimos tempos, qual espera ser o impacto interno e internacional para este governo de Mahamadou Abbas? De facto, ele tentou criar uma dinâmica da política externa, sobretudo em África, que procurasse desacreditar a atenção de Israel, mas ele também tinha criticado que a África devia ter um modelo diferente para tentar proteger aquele, aquele espaço. Se a maior parte dos Estados africanos lutaram pela independência, pela autodeterminação, então tem que olhar para um povo também para se autodeterminar. Eu acho que não tem havido grandes esforços do continente africano. Agora, como nós sabemos, o mundo vive sempre em bloco. Por mais que algumas pessoas entendam que não é isso. Mas os blocos continuam. 
Porquê? Porque estamos a ver que a Rússia tem uma visão, os Estados Unidos da América tem uma outra visão, a Europa tem uma outra visão. No fundo, no fundo, a Europa, Estados Unidos da América e agora o Brasil vão mais para Israel. A Palestina começa a perder espaço. Independentemente da diplomacia que eles vão engendrando para tentar, primeiro, manter os velhos apoiantes, mas por que não também eles procurarem buscar, digamos, novos acordos e novos apoios, buscar novos aliados para ver se a Palestina se torna num país independente e contando com a própria comunidade internacional. Mas cada Organização das Nações Unidas parece que depende muito dos Estados Unidos da América. Aqui é para responder que, por mais que eles engendram uma política internacional, por mais que eles criam uma dimensão internacional em busca da aceitação, em busca de alianças para o reconhecimento do território ocupado da Palestina, tenho muita dúvida devido aos interesses das grandes economias que têm aquele espaço como zona trampolim para o Médio Oriente e África. Como nós sabemos, mesmo no tempo de Yasser Arafat, entendiam que o movimento palestino era considerado de terrorista e então vai ser sempre esta visão para tentar impedir que eles consigam alcançar a autodeterminação. Olhando para o histórico político do Médio Oriente e mais concretamente na faixa de Gaza, qual é a solução para estas recorrentes divergências políticas na Palestina e no Médio Oriente? A paz para a Palestina e a aceitação dos limites pelo Israel depende muito da vontade dos Estados Unidos da América e dos seus aliados na Europa. Isso não depende muito dos dois Estados, mas sim tem influência externa. É como o caso da RDC tem influência externa. Enquanto estes estados procuram ter aquele espaço de confrontação geoestratégico, dificilmente essas duas parcelas do mundo vão conseguir reconhecer primeiro os limites e depois conceder ou então reconhecer a autodeterminação da Palestina. Então, para responder à pergunta, enquanto existirem Estados da América, a Palestina pode crer que dificilmente vai conseguir alcançar os seus principais objetivos. E quer com isso dizer que somente os líderes locais serão incapazes de impor uma Palestina de paz e unida? Exatamente, mas os pactos da história universal nos mostram que é menos provável que isso aconteça, porque Israel é visto como se fosse um Estado ocidental, tendo em conta as políticas que ela acata e a obediência que tem pelos Estados Unidos da América. A NATO tem palavra a dizer naquele espaço, então nós não vamos aqui tapar o sol com a peneira, dizermos que é uma questão de negociação, é uma questão... Não, é uma questão de vontade política do Ocidente. Enquanto eles não permitirem, enquanto eles não reconhecerem, Palestina pode contar com a África, pode contar com a Ásia, pode contar com o mundo, Enquanto não for vontade dos Estados Unidos da América, da NATO, então, definitivamente, deve dizer que a Palestina continuará a lutar até a eternidade. A ficar para trás, Dr. Almeida Henriques, acadêmico e analista político, debruçando-vos a parte da capital angolana, Luanda. O presidente francês Emmanuel Macron terminou uma visita de dois dias ao Egito, durante a qual conseguiu negociar cerca de 30 acordos econômicos e comerciais. Hélio Guilherme, acadêmico e analista político moçambicano, elabora. 
olhando para esta questão da visita do presidente francês ao Egito, olho como uma tentativa de reaproximação política, diplomática e, obviamente, econômica que a França tenta fazer com, não só com o Egito, mas com aquela região do Maghreb. É uma região que sempre interessou os franceses. É uma região que, tanto em termos de geopolítica e estratégia, e tanto em termos de recursos, é uma região apetecível para a Europa, principalmente para os países fronteiriços. Então, é uma reaproximação, porque depois da Primavera Árabe, vimos um certo distanciamento entre aquela região do Maghreb e o Ocidente. Então, Emmanuel Macron, dentro daquilo que é a sua política externa, obviamente que vai tentar fazer acordos e cimentar aquilo que são as relações diplomáticas entre os dois países. Recentemente, o Egito teria proibido a comercialização de coletes amarelos com medo de que podia acontecer o mesmo o que aconteceu neste caso na França. Que análise faz em torno deste assunto? Eu olho até com algum motivo de risada, porque não é a proibição de coletes amarelos que vai fazer com que o povo não saia às ruas. A questão de fundo, para mim, que o governo egípcio devia ver é qual é a sua agenda de governação e qual é o nível de satisfação que o povo tem. Porque se o povo quiser sair às ruas, obviamente que não vai estar refém de coletes amarelos, coletes vermelhos ou de qualquer outro instrumento. O povo tem pernas, tem mãos e tem vozes para se manifestar. Pelo que não vejo como um instrumento legal que possa impedir alguma manifestação. Então, aconteceu na França com os coletes amarelos. Poderia ter acontecido em Moçambique ou em qualquer outra parte do mundo. Se não fosse com os coletes amarelos, seria com algum outro instrumento. Seria com camisetas, seria com vários instrumentos que o povo tem para se manifestar. Portanto, o povo egípcio quis, provavelmente, evitar algo inevitável. O Ocidente é bem conhecido muitas das vezes em dar sanções econômicas quando se tratam de países que não observam os direitos humanos. Que análise faz do fato da França não ter olhado neste lado, apesar de sempre criticar o Egito neste campo? Esta é uma questão recorrente, meu caro, porque vamos perceber que o berço dos direitos humanos emergem com o final da Segunda Guerra Mundial e tem como os países signatários a França, o Reino Unido as grandes potências que estiveram envolvidas na Segunda Grande Guerra. Então elas é que são as grandes, por assim dizer, as grandes detentoras das rédeas dos direitos humanos. E acabam sendo sempre essas potências a chegarem à África, à Ásia, à América Latina, a dizer que houve violações de direitos humanos. Mas acabam esquecendo que elas mesmas violam sistematicamente a questão dos direitos humanos. Pelo que é uma questão muito sensível, internamente os direitos humanos nos países ocidentais não são muito criticáveis, muitas das vezes são, por vezes, até fechados com a peneira, e, mas quando acontece aqui em África, seja em termos de campos de concentração, seja em termos de refugiados, queria desculpa dizer, seja em termos de agenda política, governação, repressão da polícia, uso excessivo de força, o Ocidente é o primeiro a manifestar-se. Mas esquece que as grandes manifestações que acontecem no Ocidente, a polícia também, de choque, usa excesso de força, mas ninguém vai contestar a questão dos direitos humanos. Pelo que eu acho que devia haver uma maior horizontalidade, uma abrangência e maior clarificação sobre esta questão dos direitos humanos, que seja aplicada, porque são direitos humanos, assumimos que o homem é igual em toda a parte do mundo. Então, por causa dos mesmos direitos, usando os mesmos direitos, temos que aplicar uma lei que seja cabível e proteja, condena e crucifique cada homem de acordo com aquilo que for a inflação que tiver cometido. E como é que tem classificado os direitos humanos com destaque ao Egito, o país este que assistiu à Primavera Árabe, em seguida à subida ao poder da Irmandade Muçulmana, esta que acabaria sendo golpeada e perseguida pelos militares? Depois daquilo que aconteceu com a Primavera Árabe, vimos o espaço público egípcio a fechar-se cada vez mais. 
ouvimos as diferentes províncias egípcias a enaltecer um determinado tipo de poder. Vimos uma guerra religiosa a assaltar o poder e, consequência disto, é que encontramos uma rotatividade do poder muito exacerbada naquele período, que se verifica até hoje. Então, é uma questão em que os direitos humanos, onde há pouca estabilidade política, onde há muita interferência e há pouca solidez do governo do dia, obviamente que devemos de ter muita violação dos direitos humanos, porque não temos uma mão forte. Então, o que o Egito vai ter que fazer é voltar a olhar para a sua Constituição, voltar a solidificar o governo e criar um quadro legal que proteja, em primeiro lugar, o cidadão e depois permita que o cidadão possa ser um olheiro do governo. Isto é que vai permitir com que o cidadão não vai sair à rua para se rebelar e que o governo não vai dar uso da força e não vai violar os direitos humanos dos cidadãos. Então, acho que, mais do que nunca, não só o Egito, mas um pouco do todo o Magrebe que sofreu com a Primavera Árabe, precisa de uma reflexão para solidificar aquilo que a Primavera Árabe destruiu. Mesmo porque não vamos descortinar a ideia que a Primavera Árabe não foi um fenómeno endógeno, foi um fenómeno exógeno. Partiu de fora e acabou tendo as consequências aqui internas da Ásia. Então, nós africanos temos que encontrar um momento em que refletamos internamente a cada país, regionalmente em cada bloco econômico, cada bloco político e verificar como é que nós podemos nos solidificar enquanto nações independentes e que queiram prosperar de facto. E falando dos blocos políticos, por exemplo, a União Africana, algo tem a dizer especialmente no campo da defesa dos direitos humanos, especialmente nestes países do Magreb? A União Africana, na sua carta, é clara quanto à questão dos direitos humanos, mas encontramos um bocado de resistência em alguns países do Magreb por causa da questão religiosa, a questão étnica. Então, o Magreb, muitas das vezes, alguns países são signatários, mas não seguem a risca aquilo que a União Africana diz. É aí onde se vê que os blocos regionais acabam sendo muito mais importantes do que a a União Africana como um todo, porque em alguns casos a União Africana, mesmo tendo instrumentos legais, não consegue forçar determinadas coisas. Falamos concretamente da violação que acontece na Guiné Equatorial, por exemplo, com Teodoro Biang. Encontramos também no Magreb alguns ciclos de um poder exercido de forma muito exagerada, uma repressão exagerada, mas que a União Africana não consegue entrar, não consegue julgar, não consegue ajuizar, porque acaba ferindo aquilo que são os princípios religiosos daqueles países. Então, acho que a União Africana tem que ter dentro daquilo que é a sua estrutura olhar, então, um quadro que olhe também também pela questão das minorias religiosas, pelas minorias étnicas, para poder fazer um quadro que vai, de facto, defender os países da União Africana. Não olhar uma lei que foi aplicada, mas que não se ajusta à, à realidade daquele país, sob o risco dessa lei de, depois de acabar por ser uma lei desfasada e sem cabimento algum. Hélio Guilherme, acadêmico e analista político moçambicano, que vos falou de Maputo. Estimado ouvinte, fique já a seguir na voz de Milton Malulek no resumo das notícias de política a esta hora. A vossa especial atenção. Cordiais saudações, o balanço do naufrágio de dois barcos com migrantes perto de Djibouti, o que terça-feira subiu para 28 mortos. As cerimônias fúnebres do líder fundador da UNITA, Jonas Savimbi, deverão acontecer na primeira semana de abril. O ato proclamado presidente da Venezuela, João Guaidó, convocou os venezuelanos para fazerem quarta-feira ações de protesto em qualquer lugar. O Unicef pediu esta terça-feira à comunidade internacional perto de 70 milhões de dólares para ajudar as crianças que, afetadas pela crise. Dois jornalistas chilenos e dois repórteres venezuelanos foram detidos na noite terça-feira. O governo cabo-verdiano vai atribuir o estatuto de utilidade pública aos órgãos de, comunica de comunicação social privados, o que vai fazer com que eles 
tenham perdão fiscal e não pagamento de impostos durante cinco anos. A Comissão Eleitoral Nacional Independente da Nigéria credenciou 144 grupos de observadores que irão monitorar a condução das eleições próximas, dizíamos, as eleições do dia 16 de fevereiro. Por final, a recapitulação das notícias de política a seguir, Jacob Tivan, na continuação da página do Caleidoscópio. Obrigado, Milton Malulek. Agora sim, dando continuidade à página de Caleidoscópio do Serviço em Língua Portuguesa de Canal África. Moscovo confirma a presença de instrutores militares russos no Sudão. Maria Massamo adianta. Os instrutores militares russos estão presentes no Sudão ao lado das forças governamentais e do presidente Omar al-Bashir, confirmou o Kremlin sem dar mais precisões. O Kremlin recusou-se a comentar as acusações, segundo as quais as tropas russas participam na dispersão dos manifestantes que agitam o Sudão há várias semanas, indicou nesta terça-feira a imprensa local. Dr. Constantino Zeferino, acadêmico e analista político angolano, fez as seguintes considerações. É de todo, de fato, desejoso que ele saia quanto antes, porque, na verdade, não é o exterior que deve ditar as regras no Sudão. Tem de ser o povo do Sudão o único eh, soberano do poder que deve determinar quando, como, de que forma e quem deve governar o Sudão. Portanto, os apoios externos que o presidente anda à procura no mundo dos ditadores não vão seguramente resolver o problema do Sudão. O Sudão vive problema aqui. E é necessário que, efetivamente, o presidente Bashir possa perceber essa questão. No entanto, os protestos no Sudão começaram a 19 de dezembro, quando as pessoas saíram às ruas na cidade de Atbara, no nordeste do país, acabando por se estender a outras cidades, incluindo a capital Khartoum. Os manifestantes pedem liberdade, paz, justiça e uma mudança de liderança no país. Por sua vez, o governo do presidente Omar al-Bashir tem respondido com recurso a munições e gás lacrimogéneo. Sobre as manifestações, no Sudão, o nosso entrevistado elaborou. As manifestações dos cidadãos e das populações contra qualquer governante, qualquer dignitário de poder, devem ser encaradas na prisma da, daquilo que são os direitos naturais dos povos. Portanto, é muito natural e é saudável que os povos exijam dos seus governantes aquilo que é a expectativa maior dos cidadãos, portanto, o bem-estar social, econômico, político e cultural das populações. Não havendo, efetivamente, a satisfação dessas necessidades primárias da população, é não só é, justo, como desejável que as populações, de facto, se manifestem como uma forma de reivindicar desigido de governante, portanto, a garantia dos seus direitos constitucionais. Nesse sentido, há muito tempo que, de facto, o presidente Bashir tem sido contestado, não só pela longevidade no poder, mas, sobretudo, pelos métodos de governação que têm adotado e pela ditadura, pela tirania que tem caracterizado o seu regime. Guerras cíclicas, fome, miséria na população, Portanto, ele, de facto, deve, na nossa maneira de ver, ter duas op opções apenas. Ou resolve os problemas cruciais da população sudanês, ou então demite-se, porque, efetivamente, há tantos anos no poder, não conseguiu resolver 
que minimamente aqueles que são os problemas básicos da população. Então, a população tem razão e o presidente deve efetivamente demitir. Também então, é a nossa maneira de ver o problema do Sudão. Enquanto isso, o presidente sudanês Omar al-Bashir renovou nesta segunda-feira um acordo de cessar fogo unilateral em Cordofansu e nos estados do Nilo Azul, duas províncias que atuavam grupos rebeldes filiados no ex-movimento rebelde do Sudão do Sul. Analisando o Sudão, o Dr. Constantino Zeferino ressaltou. O Sudão é mesmo, de fato, um país mal governado. O Sudão é um país que efetivamente precisa de uma nova liderança para viabilizar, para fazer prosperar o país e também para efetivamente fazer desenvolver as populações. O Sudão é daqueles casos, são notícias, de facto, pelas piores razões. Estas foram as palavras do Dr. Constantino Zafirino, acadêmico e analista político angolano. A imprensa local relatou a partir do Cor do Fansu que o presidente Bashir lançou apelo aos grupos rebeldes que operam nestas duas localidades para se juntarem ao processo de paz do governo para pôr termo ao sofrimento das populações civis destas províncias. Calorosas saudações e bem-vindos ao página de cultura do Serviço em Língua Portuguesa de Canal África. O artista plástico e escritor cabo-verdiano Jale Figueira lança esta quinta-feira na livraria Pedro Cardoso, na cidade da Praia, a obra poética e idade poética composta por 65 poemas. Paralelamente ao lançamento do livro, o artista plástico Jale Figueira tem patente até o dia 25 de fevereiro no Palácio da Cultura El do Lobo, na cidade da Praia, 11 obras do teor erótico no âmbito da exposição intitulada Eros. O Ministério da Cultura da Angola avançou esta terça-feira em Luanda que, apesar de ter manifestado o seu interesse em participar na 58ª edição da Exposição Internacional de Arte, Bienal da Veneza 2019, em Itália, não foram reunidas as condições e garantias para a participação do país neste evento. Num comunicado de imprensa, o Departamento Ministerial adianta que razões de ordem conjuntural ditaram a redefinição dos orçamentos e prioridades para o setor da cultura ao nível nacional. A direção do Festival Internacional de Teatro Mindalak confirmou esta terça-feira a data do evento para 2019, ano que celebra as bodas de prata do maior encontro teatral de Cabo Verde. O festival acontece de 7 a 16 de novembro no Mindelo, com uma extensão na cidade de Praia. A grande missão neste momento, disse João Branco, diretor da Mindalek, é subir ainda mais a fasquia do Mindalek e fazer do evento não apenas o melhor da África Ocidental, mas de todo o continente. Cláusia Carfical é uma das mais ativas e influentes colecionadoras do cenário artístico brasileiro, destaca a Fundação Arco num comunicado em que anuncia os colecionadores galardoados na 23ª edição do prêmio. A cerimônia vai ter lugar em Madrid, Espanha, a 26 de fevereiro, na véspera da inauguração da Feira da Arte Contemporânea Arco, que este ano tem como o país convidado o 
Peru e vai contar com a presença de 167 galerias, entre as quais 12 portuguesas e 8 brasileiras. O presidente da República de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa, condecorou esta terça-feira várias personalidades no Palácio de Belém, em Lisboa, entre elas a atriz Florbel Queiroz e a cantora Maria de Lourdes Rezende, ambas com o grau de comendador da Ordem do Merto. Marcelo Ribelo de Sousa condecorou ainda o conego João Maria Félix da Costa Seabra com o grau de grande oficial de ordem do infante Dom Henriques. O documentário Living Neverland sobre a vida de Michael Jackson está a deixar as pessoas próximas da estrela furiosas. Isto porque o filme conta com a participação de alegadas vítimas que expuseram os seus relatos sobre casos de abuso sexual, algo que os familiares consideram ser calamidades e afirmações totalmente falsas. Living Neverland foi exibido em primeira mão no Festival de Sundance, que decora em Utah, Estados Unidos, até o próximo dia 3 de fevereiro. James Ingram, uma das estrelas do R&B nos Estados Unidos, morreu esta terça-feira aos 66 anos. Entretanto, a causa da morte não foi revelada. De lembrar que James Ingram começou a sua carreira musical na banda Revelation Funk, mais tarde tocou piano na banda de Ray Charles, depois deu início a uma boa sucedida carreira a solo, que contou com 14 nomeações para os cremes, tendo conquistado dois também foi nomeado para dois clubes de ouro e para dois Oscars na categoria de melhor música. Ponto final, a página de cultura do serviço em língua portuguesa a esta hora. Saudações desportivas. O sorteio da fase final da 32ª edição da Taça da África das Nações Cães realiza-se no próximo dia 12 de abril na capital egípcia Cairo, uma das cidades-sede da competição na presença dos representantes das 24 seleções nacionais apuradas. Na segunda-feira, a CAF confirmou a decisão da alteração da data do início e final da competição africana com o um novo formato com a participação de 24 seleções após a reunião do Comitê de Emergência realizada no sábado na capital egípcia. A supertaça africana que vai opor o campeão da Liga Africana dos Campeões, o Esperança de Tunis, ao vencer da taça da Confederação Africana de Futebol CAF, o Raja de Casablanca, Marrocos, será disputada a 29 de março de 2019 em Doha, no Catar, anunciou segunda-feira a CAF. É a primeira vez que a supertaça africana é deslocalizada de África. A Federação Internacional de Futebol FIFA levantou parcialmente a suspensão de dois anos da antiga glória de futebol zambiano, Kalusha Biwalia, ex-presidente da Federação Zambiana de Futebol, FAZ, que interpôs um recurso junto da Instância Reitora do Futebol Mundial. Num breve comunicado publicado segunda-feira no seu site internet, a FIFA declara que aquele membro do Comitê Executivo da Confederação Africana Futebol CAF, que também integra vários comitês da FIFA, beneficia de uma sanção suspensa e que a sua suspensão foi parcialmente levantada. 
O Futebol Clube do Porto recebe esta quarta-feira o Belenenses SAD em jogo referente à 19 jornada da Primeira Liga. Depois de ter perdido a final da Taça da Liga em Braga, diante do Sporting, a equipa liderada por Sérgio Conceição regressa ao Dragão para curar as feridas. De resto, trata-se mesmo de um regresso, uma vez que o FC Porto jogou os últimos cinco jogos fora de casa. Sérgio Conceição voltou a sublinhar o foco no campeonato e quer uma equipa portista à altura perante um belenenses SAD, que tal como o técnico portista recordou, só perdeu fora de casa diante do Sporting. O Benfica venceu esta terça-feira o Boa Vista por 5-1 em jogo da 19ª jornada da Liga Portuguesa de Futebol, disputado no Estádio da Luz, em Lisboa. A primeira oportunidade pertenceu ao Boa Vista do técnico angolano Lito Vidigal, com Tahar a atirar ao poste. O Benfica mantém o segundo lugar da Liga, aguarda o jogo do FC Porto com o Belenenses, em véspera de jogar com o Sporting no próximo domingo. O Newcastle venceu na noite desta terça-feira o Manchester City por 2-1, numa partida que chegou a estar em desvantagem. No final, o técnico Pepe Guardiola, do City, admitiu que não estiveram ao nível do que era esperado. Não foi a melhor noite e não fizemos uma boa exibição. Não tivemos ritmo necessário, fomos lentos e não demonstramos a agressividade necessária. Eles não fizeram muito dois remates no alvo, mas não foi uma boa exibição. Às vezes marcar cedo ajuda, mas outras vezes não ajuda. Hoje não ajudou, afirmou Guardiola em declarações em imprensa inglesa. O Manchester United teve de sofrer para empatar esta terça-feira diante ao Burnley 2-2 em jogo referente à 24ª jornada da Premier League. A jogar em Old Trafford, os Red Devils estiveram a perder por dois golos e só na segunda parte evitaram a perda total de pontos. Vitor Lindelof, defesa sueco que passou pelo Benfica, vestiu o papel de herói ao evitar a primeira derrota do pós-Mourinho. Este foi, de resto, o primeiro golo de Lindelof com a camisola isola do Manchester United. A imprensa espanhola revela que o Barcelona terá chegado ao acordo com o lateral Jordi Alba para renovar o seu contrato até 2024. De acordo com a fonte, o presidente do Barça, Giuseppe Maria Bartomeu, irá anunciar em breve a continuidade do lateral que deverá acontecer no fecho do mercado de inverno. O governo queniano figura entre os principais patrocinadores do campeonato do Golfo Open do Quênia a decorrer este ano em Nairobi, porque o evento representa o potencial de crescimento do turismo, segundo o ministro queniano do turismo. O ministro Najib Balala declarou terça-feira que o gabinete do turismo do Quênia será responsável pela organização deste evento, que vai decorrer de 14 a 17 de março próximo no Karen Country Club de Nairobi. Este é o maior torneio de golfo na África Oriental. E desta Vamos ao ponto final à página desportiva do Serviço de Língua Portuguesa de Canal África. Cordiais saudações e bem-vindos à nossa página de Economia. O Executivo admite a possibilidade de avançar com a revisão do Orçamento Geral do Estado até março deste ano informou terça-feira em Luanda o ministro de Estado do Desenvolvimento Econômico e Social, Manuel Nunes Júnior. A ideia da revisão do preço de referência do barril de petróleo no orçamento geral do Estado angolano já havia sido ponderado em dezembro último pela Assembleia Nacional, caso se mantivesse a tendência de queda. 
a eliminação de 30 mil funcionários fantasma da folha de salários do Estado moçambicano vai poupar anualmente 15 mil milhões de meticais, cerca de 211 milhões de euros, disse quarta-feira o Ministério da Administração Estatal e Função Pública. O número detalha as implicações financeiras dos resultados da prova de vida revelados no último ano que levantaram a correção dos encargos do Estado. O presidente da República de Portugal promulgou terça-feira o diploma do governo que determina as regras para a fixação do valor a atribuir ao funcionário público que entre na pré-reforma. Ao funcionário público em pré-reforma é garantido que a prestação que lhe passa a ser paga é atualizada anualmente em percentagem igual à do aumento de remuneração de que o trabalhador beneficiaria se estivesse em pleno exercício de funções. A ministra angolana da Indústria, Bernarda Martins, reconheceu nesta terça-feira em Luanda que Angola carece de uma entidade própria com a responsabilidade de velar pelo controlo de qualidade de todos os bens produzidos no país. Ao falar na palestra sobre medidas de apoio ao aumento da produção nacional dirigida a jornalistas, explicou que a falta dessa estrutura compromete o processo de fiscalização da qualidade dos produtos. Angola arrecadou 16,5 milhões de euros com a exportação da madeira em três meses de atividade do entreposto da madeira de Luanda, estrutura que passou a coordenar e fiscalizar a exploração, transporte e comercialização. A par de Luanda, em fase final de construção, estão também os entrepostos de produtos florestais das províncias do Bengo e Cuando Cubango e está prevista a construção de mais três nas províncias de Benguela, Cabinda e Moxico. O Luxemburgo vai investir este ano cerca de 3 milhões de euros, cerca de 330 milhões de escudos cabo-verdianos no setor da água e saneamento em Cabo Verde, segundo a encarregada de negócios da Embaixada Luxemburguesa no arquipélago Angeli da Cruz. A representante da cooperação luxemburguesa fez este anúncio durante a sexta reunião do Comitê de Pilotagem do Programa de apoio ao setor da água e saneamento, que decorreu segunda-feira na capital Cabo Verdeana Praia. Os produtores portugueses começam esta quarta-feira a exportar carne de porco para a China através de três matadouros em negócio que deverá movimentar 100 milhões de euros com cerca de 10 mil animais abatidos por semana. Inicialmente, o arranque das exportações estava previsto para dezembro. No entanto, o tráfico de contentores provocado pela greve dos estivadores eventuais de Setúbal acabou por atrasar o processo. A tecnologia Apple anunciou esta quarta-feira lucros de 19,965 mil milhões de dólares, cerca de 17,5 mil milhões de euros, no último trimestre de 2018, menos 0,5% do que no mesmo período do ano anterior. Pela primeira vez, a empresa dirigida por Tim Cook não acompanhou os resultados com os números relativos à venda do seu produto mais emblemático, o iPhone, isto depois de, no início de janeiro, ter alertado para uma desaceleração destas vendas, em especial na China. E desta forma, coloca-se o ponto final à nossa página econômica. A seguir, as atenções são viradas a Mariamo Assamo na resenha desportiva. A vossa especial atenção. Caleidoscópio africano O som da África para o mundo 
Caleidoscópio Africano. Estimado ouvinte, chegamos assim ao fim desta edição. Edição esta que ficou cargo de Tchal Kumalo. Na produção e apresentação de Jacob Tivan, Milton Malulek e Maremo Sam, e nos cuidados técnicos do Iceman Manuela. Em nome desta vasta equipe, os nossos agradecimentos e o nosso encontro marcado para breve. E desta partimos musicalmente. Boa noite e um bom descanso.